0: Herzlich willkommen bei Sozialverzogen. Hey Leute, herzlich willkommen zum Sozialverzogen Podcast. Das ist hier dein Weg zum authentisch empathischen Pädagogen. Egal ob du Elternteil bist oder Erzieher oder einfach nur Interesse hast an pädagogischen Themen. Genau. Zweite Folge. Ich freue mich richtig. Podcast ist okay. Auch was Besonderes hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nochmal was ganz anderes als Videos aufnehmen. Viel entspannter. Gut, was haben wir dann heute? Wir haben ja beim letzten Mal überhaupt darüber gesprochen, warum wir über Pädagogik überhaupt so viel reden müssen, über Kinderentwicklung, über wie empathisch sind wir, wie reflektieren wir uns. Und ähm, das ist gar nicht so unwichtig in dem Gesamtumgang mit Kindern oder Jugendlichen oder generell mit Menschen. Also egal, was du hier mitnimmst, es ist für den sozialen Aspekt immer was mitzunehmen. Ja? Also das, was wir hier besprechen, kannst du eigentlich auf jede Lebenssituation im Kontakt mit Menschen, umdrehen. Aber heute wollte ich wirklich nochmal eine ganz wichtige Frage besprechen. Was bedeutet es, Kita-Leitung zu sein? Nur jetzt kennt ja jeder irgendwie jemanden, der in der Kita arbeitet, eben auch vielleicht jemanden, der eine Kita leitet ist die Frage, wieso gerade sie oder er? Was hat ihn dazu berufen, Kita-Leitung zu sein oder generell ein Chef zu sein? Also Kita-Leiter sein heißt ja, Chef zu sein. Das ist ja nicht nur, dass man dann in der Kita als äh, die Administrationsmaschine rumrennt, sondern man hat große Verantwortung und ich kann euch sagen, so eine Stellenerwartung für Erzieher in der Kita Leiterposition ist ganz schön lang. Also viel los, Administration, Elternarbeit, Teambuilding, Zusammenarbeit mit dem Träger. Ah, ja, da passiert ganz viel. Und wie ist das so, endlich Chef zu sein? Ja, also erste Step ist, man wird kita und man sagt sich, ja, endlich Chef. Ja, aber was bedeutet das, endlich Chef? Ich kann euch zwei Seiten sagen. Also entweder bedeutet das, yes, jetzt kann ich endlich Macht ausüben. Jetzt kann ich endlich Bestimmer sein, jetzt kann ich endlich das Konzept in die Hand nehmen und sagen, so, ab heute spielen die Kinder nur noch in dem Raum und dürfen nur noch in dem Raum toben und die Erzieher kriegen nur noch dann und dann Pause und machen den und den Dienst alleine und es ja, sind alles so eine kleinen Ecken und Kanten. Oder heißt es, okay, endlich Chef und jetzt helfe ich dem Team, an ihr Maximum zu kommen. Und natürlich geht es jetzt auch wieder gleich dahin, ja, Maximum erreichen. Ja, klar, also als kita hat man schon das Ziel, das Team besser zu machen, ähm, das Team in sich stärker werden zu lassen, zu einem richtigen, naja, wie soll ich das sagen, Freundschaftsbund zu werden, das ist bei manchen wirklich so. Ähm, also die Ausrichtung, warum ich sage, endlich bin ich Chef, kann ganz extreme Enden haben. Und das eine ist wirklich diese Machtergreifung und zu sagen, yes, jetzt kann ich endlich machen, was ich will und die müssen alles machen, was ich will. Und zu den Eltern bin ich dann auch vielleicht noch ein bisschen schroffer, weil die sollen jetzt endlich mal Regeln lernen. Oder man geht halt rein und sagt, okay, ich bin Teil des Teams. Ich bin jetzt verantwortlich, dass es dem gut geht und dass die Rahmenbedingungen so stimmen, dass das Team ihre Ziele, ihre eigen gesteckten Ziele erreichen kann. Das ist wichtig. Das sollte man vorher gut überlegen. Und in diesem ganzen Zuge steht und fällt natürlich auch die Sache, wie wichtig ist das Team? Bin ich wichtiger als Kita-Leiter, weil ich habe die ganze Verantwortung. Ich muss hier Kassenbuch machen, muss hier Team managen, habe hier Elternkonflikte zu regeln, muss vielleicht auch noch in der Gruppe arbeiten, denn als Kita-Leiter ist es eben nicht automatisch so, dass man rausgeschrieben ist, nur weil man eine Kita leitet. Nein, in Berlin ist es zum Beispiel so, ab 90 Kindern ist man quasi 100% Kita-Leiter. Davor hat man immer prozentual auch Stunden im pädagogischen Bereich am Kind. Und ich kann euch nur sagen, als Kita-Leiter sollte man sich nicht zu wichtig nehmen. Und dadurch wirkt man auch authentisch. Denn das Team kommt immer zuerst. Das Team sind die Menschen, die die Kita aufrecht halten. Sie sind immer in der Gruppe. Sie holen sich die Ideen. Sie setzen Ideen um, besprechen vieles miteinander, leben auch miteinander auf engstem Raum, gerade wenn es äh, Zweier- oder Dreier-Teams sind. Also innerhalb der Gruppen jetzt. Und ihr seid quasi die, die alles drumherum ermöglichen, damit das Team gut arbeitet. Und ihr seid auch Teil des Teams. Ihr müsst beim Team sein. Denn ohne das Team seid ihr nichts. Die Kita oder die Schule, wenn man jetzt Rektor ist, oder der Hort, funktioniert nicht, wenn das Team auseinanderbricht. Das muss euch einfach klar sein. Als Kita-Leiter ist es die erste Aufgabe, zu sagen, okay, welche Rahmenbedingungen braucht ihr? Welche Strukturen müssen wir schaffen, wo ihr euch stärkenbewusst orientieren könnt? Ja, Das muss alles gewährleistet sein, damit das Team beginnen kann, gut zu arbeiten. Und dann ist es eigentlich eine Wechselwirkung. Also, wenn ihr die Rahmenbedingungen schafft, dann werdet ihr auch merken, dass das Team für euch mitarbeitet. Je besser das Team arbeiten kann, desto besser arbeitet das Team auch für euch mit. Als Kita-Leiter. Und ihr habt natürlich dann weniger Stress. Das ist klar. Aber es steht und fällt mit euch. Und da gehe ich dann zu dem nächsten Step. Wie geht ihr eigentlich voran? Ist das meine Kita oder unsere Kita? Ist das mein Konzept oder unser Konzept? Oder sind das meine Ideen und unsere Ideen? Als Kita-Leiter, habe ich ja eben schon gesagt, kann man natürlich der Alleskönner sein, der super Innovator. Das muss man zum Teil auch. Aber ihr Ihr könnt nicht schneller sein als das Team. Ihr könnt vorrennen, klar, man ist ja auch Vorbild. Aber wenn ihr das Team überrundet auf eurem Marathon, dann wird es schwierig. Dann wird es einfach schwierig. Weil dann ist die Kluft so groß, dass das Team eure Ideen gar nicht greifen kann. Und deshalb empfehle ich euch, aus meiner Kita, mein Konzept und meinen Ideen, unsers zu machen. Denn zum einen könnt ihr auch völlig falsch liegen. Nur weil mein Kita-Leiter ist, hat man nicht immer die besten Ideen. Bin zwar auch immer davon ausgegangen. <lacht> Meine, natürlich macht man sich, je länger man auch in diesem Beruf ist und je länger man ein Team führt, auch noch intensivere Gedanken, man kommt viel tiefer als vielleicht noch am Anfang. Aber dennoch kann man nicht davon ausgehen, dass immer alles richtig ist, was man sich so in seinem Kopf vorspinnt. Und das muss man erkennen. Die Demut vor seinem Team muss man haben, dass auch das Team mal bessere Entscheidungen trifft, als der, der, der anführt, selber. Das ist normal. Das ist okay. Es ist keine Niederlage für euch. Eher im Gegenteil. Das Team zeigt einmal Eigeninitiative, und ihr zeigt, indem ihr auf Ideen natürlich auch eingeht, dass ihr lernbereit seid, voneinander lernen. Das ist wichtig. Teamprozess heißt voneinander lernen und nicht alleine durch die ganze Welt rennen und erzählen, man sei der Beste. Das macht keinen Sinn. Und wenn ihr es schafft, das Team so weit zu bekommen, dass es das Konzept selbst erarbeitet, dass es... Äh, Ideen umsetzt, wo ihr nur noch sagen müsst, ey, cool, ja. Das ist auch in meinem Sinne super gut ausgedacht. Okay, ich würde es vielleicht ein bisschen anders machen, aber setzt das mal so um, probiert. Und ihr könnt ja dann hinterher auch noch feilen. Das ist ja nicht so, nur weil die Erzieher dann umsetzen und ähm, ein Projekt zum Beispiel zu Ende bringen, ohne dass ihr daran teilnehmt, dass sie nicht auf euer Feedback gespannt sind. Wenn ihr wirklich authentisch seid und wenn ihr wirklich beim Team seid und das Team wertschätzt und dem Team zuhört, dann ist es euren Kollegen auch wirklich wichtig, wie ihr das etwaige Projekt oder das den Alltag auch bewertet und reflektiert. Das steht schon mal fest. Darauf solltet ihr wirklich schon mal achten. Denn kann natürlich auch umgekehrt sein, wenn ein Team einfach handelt ohne euch, ich sag jetzt mal, immer mit ins Boot zu nehmen, dann bedeutet das eigentlich, äh, irgendwas stimmt gerade nicht. Also irgendwie bin ich vielleicht nicht aufmerksam genug, vielleicht Wertschätze ich das Ganze nicht, vielleicht habe ich gar keine Zeit fürs Team gerade, vielleicht bin ich auch zu sehr mit mir beschäftigt, kann durchaus sein, aber wenn ihr wirklich authentisch seid, glaubt mir, dann wird das Team automatisch zu euch kommen und sagen, Hey, du sag mal, wie fandest du das denn jetzt eigentlich, wie, wie denkst du über die Umsetzung, wie denkst du, müssen wir weitermachen? Das äh, kommt dann in so einen ganz normalen Prozess. Und authentisch ist man ohne Machtattitüde. Das ist einfach so. Ich kann reinplatzen in einen Raum und sagen, so, ich bin's jetzt. Ich bin jetzt hier der, der Macher. Ja, meine Ideen sind richtig gut. Und ab morgen machst du das, ab morgen machst du das. Und äh, die Kinder sollen ab sofort die und die Strukturen umsetzen. Ja, das kann man machen. Und zu Beginn kann es auch sogar sein, dass die Kollegen das umsetzen wollen und wir merken, okay, die Kollegin Maria, die ist echt eine gute Sportlerin, aber singen kann sie nicht. Die Kinder kommen gar nicht mehr mit. Oder, oder Markus, der das ist ein super Handwerker. Ähm, aber basteln ist trotzdem nicht sein Ding. Ja, wenn dann plötzlich Stärken verschoben werden oder Rollen verschoben werden, die einfach nicht zu dem jeweiligen Kollegen passen. Das ist äh, nicht weit gedacht. Und einfach nur durch Macht bestimmt. Ich meine, letztendlich ist es auch so, dass man ja durchaus solche Rollenveränderungen, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, ja auch durchaus mit dem Team besprechen kann. Wenn das Team fähig ist, das muss aber ein Leiter auch abschätzen können. Ist ein Team fähig, sich selbst zusammenzubauen? Ne? Und da, da muss man dann als Gitterleiter genau hingucken. Geht das? Schätzen sich vielleicht zu weit ein, zu, oder zu wenig gut ein? Oder na, da muss man ein guter Moderator spielen. Aber ansonsten <lacht> muss man schon gucken. Dass man authentisch ist und dass man auch Fehler zugeben kann, dass man Überlastung zugeben kann, dass man sich selbst reflektieren lässt auch, ja, also dass man auch regelmäßig Gespräche darüber führt, so sag mal, wie geht's euch eigentlich unter meiner Führung? Wo seht ihr vielleicht nochmal Punkte, über die wir reden müssen? Ne? Das sind wichtige Indizien auf wertschätzende Kooperationsarbeit, wertschätzende Partizipation zwischen dem Leiter und dem Team. Ja, natürlich. Ich denke, denke, ein Chef von einer großen Telekommunikationsgesellschaft oder anderen Riesenfirmen würde das vielleicht so nicht machen, aber auch der hat seine Berater. Also letztendlich ist ja ein pädagogisches Team auch ein Beraterteam. Und da wir uns in der Pädagogik nie, 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 so wirklich mit der einen Lösung zufrieden geben können oder mit der einen Antwort, weil Pädagogik einfach zu vielschichtig ist, ähm, ist es gut, ein ausgesprochen, qualitativ hochwertiges Beraterteam zu haben. Vor allem, wenn es um die Reflexion geht. Und mit dieser Authentizität des Chefs geht natürlich auch eine Klarheit mit einher. Das heißt, wenn ich authentisch sein kann, wenn ich weiß, wie ich mein Team vorleben kann, wie ich meinem Team Ratschläge geben kann, in Anführungsstrichen Ratschläge, doofes Wort, ich weiß, ähm, damit sie ihre Bedürfnisse auch selber stillen können oder bestimmte Probleme lösen können oder wie auch immer. Wenn ich da klar bin und man weiß, hey zu dem kann ich kommen, der hat ein Ohr für mich, der wertschätzt meine Arbeit durch gute Reflexion, dann wissen die Kollegen auch, okay, der fährt ein klares Muster, das ist klar zu erkennen, da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Und nichts ist tödlicher als Chef und vor allen Dingen für das Vertrauen zwischen Team und Chef, wenn ihr ambivalent seid, wenn ihr dauernd springt zwischen gut gelaunt, mürrisch, grießgrämig, hektisch, cholerisch und dann wieder aber gut gelaunt und unglaublich humorvoll und unglaublich aufgeschlossen, das nehmt euch keiner ab. Also ihr könnt nicht alles in euch vereinen. Dass man natürlich auch mal schlechte Laune hat als Chef. Und dann mal zugibt, ey Leute, heute lasst ihr mich bitte mal außen vor. Wir besprechen jetzt drei Sachen und dann möchte ich aber im Büro meine Ruhe haben. Das ist durchaus legitim. Aber das ist auch dann wieder klar. Aber wenn ihr hier alle zehn Minuten eine andere Stimmung habt und eine andere Meinung zu irgendeinem Thema oder auch unter den Kollegen andere Meinungen veröffentlicht. Ja, das kann schwierig werden. Das kann schwierig werden. Deshalb ist Klarheit so unglaublich wichtig. Wirklich. Okay, Leute. Fassen wir nochmal zusammen. Also, endlich Chef sein ist vollkommen cool. Ja, nehmt auch die Euphorie mit, wenn ihr es schafft, kita zu sein. kita sein heißt, große Verantwortung haben für die gesamte Kita, Eltern, Pädagogen und Kinder und für sich selbst natürlich. Macht euch klar, erst das Team, dann komme ich. Ich gehe zwar immer voran, aber das Team ist mir unglaublich wichtig, denn ohne das Team komme ich nirgendwo hin. Dann ist der Strand ziemlich weit weg und ihr seid noch auf hoher See. Und ein ganzes Schiff alleine zu fahren, wird sehr schwierig. Ich sag euch eins, wenn die Kollegen von Bord springen, die sind schneller da am Strand als ihr mit dem ganzen Schiff. Dann auf jeden Fall aus meinem Konzept unser Konzept machen. Nimm die Kollegen mit, Sie arbeiten immer direkt am Kind und Sie haben die Umstände direkt vor Augen. Das heißt, Sie müssen mitbestimmen, welche Abläufe gut sind, welche Abläufe mal getestet werden müssen und welche Rahmenbedingungen man vielleicht noch ein bisschen stärker bedürfnisorientiert gestalten kann. Und bleib authentisch. Sei echt. Auch wenn du Fehler machst, versteck sie nicht, zeigt, dass du Fehler machen kannst, zeigt, dass du aus den Fehlern lernen kannst und dann gehst du authentisch voran, ohne hinter irgendwelchen Machtgeschichten Versteckspiele zu betreiben. Früher oder später werden die auffallen und dadurch eure Fehler ins Unermessliche steigen. Und am Ende zählt Klarheit. Bleibt klar in euren Mustern zeigt ganz deutlich, wo befinden sich die Kollegen, wo gehören die Eltern hin, wie kann man dich erreichen. Sei klar und sei nicht alle Stunde anders drauf. <lacht> ganz wichtig. Okay, Leute, das war eine intensive sozialverzogenen Podcast-Folge. Mir wieder richtig Spaß gemacht, euch den Input hier zu liefern. Wenn ihr mehr haben wollt von mir oder von Vivian oder Victoria, die sich durchaus hier auch noch melden werden im Podcast, dann geh doch mal auf www.sozialverzogen.de. Vielleicht ist ja da was Schönes für dich dabei, was du mit ins Team nehmen kannst. Ähm, ansonsten das tägliche Gequassel auf Instagram. Würde mich auch da freuen, wenn du da vorbeischaust. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Pädagogenkollegen, kollegen deinem ganzen Team. Bespreche das Thema vielleicht. Und wenn du jetzt dich fragst, okay, was bedeutet eigentlich für mich selber, Kita-Leiter zu sein, dann schreib doch die fünf ersten Gedanken, die du dazu hast, einfach mal auf. Und gebt das doch mal ins Team. Mal gucken, was sie dazu sagen, was es bedeutet, Kita-Leiter zu sein. Ne? Kleiner Rollentausch. Okay, Leute. Habt Spaß. Seid sozial verzogen. Und wir hören uns, sehen uns und lesen uns. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören, ihr Pupsis. <lacht>